1: Speed Learning.
0: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name.
1: Thomas Kapp. Alter. 65 Jahre. Geburtsort. Stuttgart. Beruf. Früher Rechtsanwalt, heute Business Coach. Hast du Hobbys und Zeit dafür? Ja, jetzt ja, ne? oder? Ja, einige. Also im Sport ist es Tennis, Bergwandern, Schwimmen, Krafttraining und dann verreisen, fremde Länder besuchen, viel lesen, Philosophie. Und ab und zu ein bisschen Schach spielen und natürlich die VfB-Spiele in der Bundesliga angucken. Holst du jetzt alles nach, was du in deinem Berufsleben nicht geschafft hast? <lacht> ja, das habe ich, hab ich damals alles auch schon gemacht. Aber natürlich <lacht> in vielleicht etwas kleineren Portionen, die ich sehr ausgiebig. Ich lese auch morgens heute die Tageszeitung ein bisschen ausführlicher. Und grundsätzlich hat sich jetzt da mit der Beendigung der Anwaltstätigkeit zu arg viel. Außer dass ich ganz regelmäßig um neun im Büro sein muss, nichts geändert Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern eine
0: Einstellung, wie du an Dinge rangehst?
1: Ich arbeite da so am Jahresende immer dran, für das nächste Jahr sozusagen einen Spruch zu nehmen, aber wenn ich mal so einen Spruch nehme, der sich in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert hat, dann ist es ein Konfuzius-Spruch, der lautet, sei entschlossen und die Sache ist getan. Wow. <lacht> ja, die alten, die alten Chinesen haben immer einen Spruch ne? für, ja, jede, ja. für jede Lebenslage. Die Menschen,
0: die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammengearbeitet haben, was meinst du, sagen die über dich? Was, was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Ich bin sicherlich jemand, der Sachverhalte schnell erfasst, gut in der Analyse ist, einen klaren Kopf hat, strategisch denkt. Man kann auch... Kritisch sagen, ich wirke manchmal etwas kühl nach außen, habe immer wieder Menschen getroffen, die sagten, als ich sie kennenlernte, machten sie mir so ein bisschen unterkühlten Eindruck, aber seit ich sie näher kenne, habe ich eine ganz andere Meinung von ihnen. Macht nicht dieses unterkühlte und dieses Pokerface im Anwalt sein, gehört das nicht auch ein bisschen dazu? Ja, sagen so, es ist eine gewisse Deformation professionell, eine gewisse Berufskrankheit. Natürlich, ein Anwalt ohne eine gewisse Fähigkeit zum Pokerface ist natürlich vielfach ein bisschen deplatziert. Aber man darf sie natürlich nicht, ich sagen, als Maske dann sich aneignen, dass man die nicht mehr vom Gesicht runterbekommt. Ich bin tatsächlich eigentlich ein sehr, im Kern eigentlich sehr emotionaler Mensch. Es gibt auch Musikstücke, die ich höre, die mich nach wie vor auch beim zehnten Mal noch zu Tränen rühren. Und ich kann es nicht begründen, warum. Es ist einfach, also, also diese Ader ist bei mir jetzt nicht ganz äh, verschollen. Und es gibt viele Anwälte, ich viele Anwälte, die auch äh, gerade im Bereich Musik äh, so eine gewisse Ader haben. Und ich hatte mal einen äh, Professor an der Uni, von dem ich relativ wenig gelernt habe. Deshalb sage ich den Namen auch nicht. Aber der hat mir eine sehr tiefgehende Weisheit mit auf den Weg gegeben, dass er sagte, wenn Sie mal später als Jurist einen anderen Juristen oder einen Anwalt einstellen müssen, dann achten Sie mal beim Abiturzeugnis auf drei Fächer. Es ist Mathematik, das logische Denken. Es ist Deutsch, der Umgang mit der Sprache. Und jetzt, sagt er, und jetzt werden Sie staunen, es ist Musik. Weil Musik etwas mit Intuition und mit Einfühlungsvermögen und mit Fantasie zu tun hat. Und wenn Sie als Anwalt keine Fantasie haben, dann kann man zwar gewisse Paragraphen subsumieren, aber so das, was den guten, von dem sehr guten Anwalt unterscheidet, in diese Höhe kommt man dann nicht, weil man mal eine Idee kommt, wo man sagt, man könnte es auch so machen, und es hat bisher noch kein anderer gemacht. Man hört es, du kommst aus Stuttgart, ne? du bist ja auch groß geworden. Bin ich auch groß geworden, ja. Aber ich habe lange Zeit auch in Berlin gelebt, also ist auch ein bisschen, bisschen abgeschliffen. Wo war die Kindheit? Also war, war in Stuttgart. Nein, nein, war, war in Stuttgart. Aber meine Mutter kommt aus Frankfurt, insofern ist die sprachliche Prägung vielleicht etwas weicher ausgefallen, sage ich mal.
0: <lacht> naja, obwohl es hat ja, wenn man in einer Region lebt, wir haben ja hier auch so
1: einen ausgeprägten äh, Dialekt, ja. das hat ja das, es hat ja schon einen, auch einen strategischen Vorteil, wenn man das beherrscht. Ja, wenn man, wenn man zweisprachig ist, ist es nicht schlecht. Also ich kann auch auf der Schwäbischen Alt mit den Bauern, oder mit den, mit den Winzern, mit den Gorgen kann ich auch Schwäbisch schwätzen. Das ist also sicherlich gerade in manchen auch Mandatssituationen, wenn der, wenn der Mandant sehr stark Dialekt spricht, äh, ist es gar nicht verkehrt, wenn man da so ein bisschen mit, auch diese Tonart mit anschlagen kann und nicht so diesen unterkühlten, ich sage es mal, dann norddeutschen Typ auf der Schwäbischen Alp spielt. <lacht> Also wenn man da zweisprachig ist, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, man ist manchmal auf einer anderen emotionalen Ebene. Ne? Das, ich bin ein großer das heißt, Freund Dialekt und es sind Dinge, die man da sagen kann, die man im Hochdeutschen so nicht sagen kann. Das stimmt. Ja, ja, gibt es fast also hier, das ist ja auch so dieses
0: Rheinhessische hier, diese Mundart, die ist auch sehr derb und all das, was da gesagt wird, was noch als freundlich wahrgenommen wird, wäre auf Hochdeutsch nicht mehr freundlich. Absolut, absolut. So einfach geht das. Das heißt, Stuttgart war Kinderzeit, Jugendzeit, Schule,
1: all das hat in der Stadt stattgefunden. In der Stadt. Ich bin im wilden Westen in Stuttgart groß geworden, das ist eigentlich eine ganz schöne Wohngegend, die jetzt also gerade bei jungen Leuten total hip geworden ist. Und Stuttgart hat ja diese Hanglage, da haben wir da so ein bisschen so in der Mitte dieser Hanglage gewohnt. Das heißt, man hat einen wunderbaren Blick auf die Stadt runter, wenn es Frühling ist und blüht. Ist also jedem, der nach Stuttgart kommt und es noch nicht kennt, kann ich nur raten, so im April oder Anfang April nach Stuttgart zu kommen, wenn die, wenn die Frühlingsblüte steht. Ist ja so fantastisch. Thomas Kapp ist Rechtsanwalt und hat sich mit dem Thema Erfolg
0: beschäftigt. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit ihm hier. Mein heutiger Gast ist auf die Suche nach dem Erfolg gegangen. Welche Kriterien sind dafür verantwortlich? Da spreche ich später mit ihm darüber. Er ist Rechtsanwalt und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Thomas Kappes da. Warst du ein
1: guter Schüler? Ich muss es gestehen, ja. Also ich habe, ich habe <lacht> ja. ein Abitur, Abitur von 1,1 und das schon, das schon vor 45 Jahren. Also damals waren die Noten noch nicht zum Schleuderpreis zu haben was man ja heute teilweise ja,
0: äh, immer den, besser, Schulen,
1: ja. den Schulen sagt. Nein, aber es ist, ich, war, ich will es mal so sagen. Ich war ein guter Schüler, ich war ein sehr guter Schüler, aber ich habe mich nie als Streber angesehen. Ich war bei meinen Klassenkameraden immer beliebt. Ich habe manchen auch vor der Klassenarbeit oder auch während der Klassenarbeit teilweise geholfen. Ich war immer zu scherzen bereit und aufgelegt. Ich habe Fußball gespielt. Das war damals wichtig, wenn ich Fußball spielte, der galt nicht als richtiger Mann, mhm. <lacht> Aber es ist mir einfach leicht gefallen. Es ist mir leicht gefallen, den Stoff aufzunehmen, ihn im, im Kopf zu behalten und ihn dann auch letztendlich anzuwenden, zu verarbeiten. Das hat mir natürlich auch das Jurastudium deutlich erleichtert und ist eine Befähigung im Anwaltsleben, die ja schon eine gute Grundlage ist. Das heißt, dir ist das zugefallen? Kann man das so sagen? Ja, mir ist es zugefallen. Also, ich habe auch teilweise schon in der Schule die Hausaufgaben gemacht gehabt, hatte dann nachmittags frei, habe ich dann Klavier gespielt oder, oder wie gesagt, Fußball gespielt, Tennis gespielt. Ich mit Freunden getroffen. Also ich war nie einer, der lang an Hausaufgaben saß. Meine Eltern haben sich nie darum gekümmert, ob ich jetzt meine Hausaufgaben gemacht hätte, sondern das war eine ganz klare Vertrauensgrundlage. Ich habe gesagt, du machst es, wie du es für richtig hältst. Und wenn die Noten in Ordnung sind, dann äh, ist alles gut. Jura, war das dann gleich klar nach der Schule, dass das was werden könnte? Äh, es war eigentlich schon vorher klar, weil ich komme aus einer Anwaltsfamilie. Mein Vater war Anwalt, mein Großvater war Anwalt. Und mir war eigentlich mit sechs Jahren schon klar, dass ich mal später Anwalt werde.
0: War das eine Erwartungshaltung oder war das deine Entscheidung?
1: Ja, sag mal so, es war nichts zum Kompositum. Es war sicherlich eine Erwartungshaltung. Ich glaube, alles andere wäre nicht der Wahrheit, jetzt äh, die Ehre zu geben. Aber es war für mich auch irgendwie ein Berufsbild, was mich fasziniert hat, was ich toll fand. Und wo ich eigentlich relativ früh schon das Gefühl hatte, dazu habe ich auch die richtigen Befähigungen. Und wenn man mich jetzt mit 17, 18 gefragt hätte, was studierst du denn? Was willst du denn studieren? Du kannst alles wählen, was du willst, aber nicht Jura. Dann hätte ich erstmal eine gedankliche Warteschleife einziehen müssen. Und ich hätte dann bestimmt auch was gefunden, aber auf jeden Fall bestimmt nichts Technisches, bestimmt nichts, auch, auch medizinisches nichts, vielleicht Psychologie, Philosophie, vielleicht auch BWL oder in diese Richtung. Aber Jura war für mich eigentlich eine super... Plattform, weil ich sage, es liegt mir, es macht mir Spaß, Sprache spielt eine ganz herausragende Rolle, logisches Denken spielt eine herausragende Rolle und ich verbaue mir für die weitere Zukunft relativ wenig, weil ich, ich mit der juristischen Ausbildung, vor allem mit dem beiden sagen nachher eine Riesenpalette an möglichen Berufsmöglichkeiten habe. Es gibt ja andere Berufe, wenn man sich während der Studie sehr stark spezialisiert hat, dann kann man eben in der Richtung nur noch eigentlich sich beruflich weiterentwickeln, es sei denn, man ist Berufsumsteiger. Während, wenn, Sie mal die, wenn du mal die Juristen nimmst, es ist ja fantastisch, wo man heute und auch in früheren Zeiten überall Juristen findet. In der Wirtschaft, in der Politik, in der Literatur. Goethe war Jurist. Viele Schriftsteller hatten eine juristische Grundausbildung. Also da ist die juristische Berufsausbildung immer schon sehr breit angelegt gewesen. Das war vielleicht auch für mich der Reiz, da vielleicht die Dinge noch ein bisschen offen zu halten. Wie ist das in der Ausbildung? Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat man da auch so wie mehrere Stationen. Ne? Man lernt alle Seiten kennen, oder? Oder wie, wie läuft das? Ja gut, man hat die theoretische Ausbildung an der Universität und dann die praktisch im Referendariat. Da gibt es ja die verschiedenen Stationen beim Gericht, bei der Staatsanwaltschaft, beim Anwalt. Und bin damals noch im Ausland gewesen, in, in, in Frankreich, ein Vierteljahr. Und ja, manche geht dann noch zu der Verwaltungsbehörde oder ich war dann noch beim OEG, beim Oberlandesgericht. Also da gibt es eine relativ große Bandbreite an Möglichkeiten. Und Staatsanwaltschaft hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, obwohl ich mit Strafrecht nie was anfangen konnte. Also Strafrecht fand ich immer intellektuell wenig ansprechend. Aber diese Sitzungsvertretung, also da muss man sich so vorstellen, dass also den Referendaren die Akte in die Hand gedrückt wurde. Und dann wurden die losgeschickt zu den Strafverfahren beim Amtsgericht. Und die mussten dann in eigener Verantwortung die Staatsanwaltschaft vertreten. Es saß also kein Tutor, kein Mentor, kein älterer Staatsanwalt oder Staatsanwältin daneben, sondern man war dann auf sich gestellt. Und ich erinnere mich noch, es war ein Strafrechtsfall mit zahlreichen Zeugen. Und der Verhandlungsverlauf war dann plötzlich ganz anders, als er eigentlich aus der Akte sich hätte ergeben. Und dann kamen plötzlich alle möglichen Zeugen und man musste sich ad hoc auch als Staatsanwalt dann mit diesen Aussagen beschäftigen und dazu Statement abgeben. Und da habe ich gemerkt, wie stark eben gerade auch in so mündlichen Behandlungen so die Kunst ist, relativ schnell zu erfassen, um was es geht, die Informationen, die reinkommen, zu verarbeiten, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und dann ad hoc auch ein Plädoyer zu halten. Das heißt, eine
0: Aktenlage, ja logischerweise, kann ein völlig anderes Bild geben, als dann sich real vor einem aufbaut.
1: Absolut, Es geht ganz einfach. Da gibt es eine einfache Verwechslung. Die Polizei hat schlampig ermittelt und es und ist nicht der Herr Mayer, sondern der Herr Müller. Der wird vor Gericht vernommen und sagt ja, ich weiß gar nicht, warum ich heute hier bin, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ja? Dann wird er entlassen, dann kommt plötzlich, manchmal wird er auch unterbrochen und ein neuer Termin einberaumt, aber manchmal hat der Richter, das schon, er hat ja, ist ja der Herr des Verfahrens, hat er schon gesagt, gut, dann lade ich vorsichtshalber nochmal die ein, zwei anderen Zeugen und dann, dann ist plötzlich die Sachverhaltslage völlig anders. Und äh, ich weiß noch, das war damals glaube ich so eine Wirtshausschlägerei oder so und es war völlig unklar dann am Schluss, wer genau angefangen hat und, und alle Zeugen haben gesagt, ja ich wollte nur schlichten und <lacht> auch auch unübersichtlich und wie gesagt so aus der Aktenlage zunächst nicht zu erkennen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Kapp. Wie wird man erfolgreich? Um diese Frage zu beantworten, hat Thomas Kapp sehr viel nachgedacht, sehr viel recherchiert und sehr viel geschrieben. Darüber sprechen wir später noch. Er war in seiner früheren Tätigkeit Rechtsanwalt und wir haben gerade erfahren, dass er lange Zeit für einen Fall etwas vorbereitet hat. Und dann ist das Ganze nicht gekommen, weil... Genau diese Firma, die verklagt werden sollte, wurde dann Kunde der Kanzlei und man hat sich dafür entschieden, das ist lukrativer. Thomas Kapp ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Okay, das heißt, die ganze Vorbereitung in einer Sekunde dann zunichte genau. gemacht. Ne? Und,
1: und das, aber muss ich muss sagen, das hat mich nachher fasziniert. Sie sagen, ja, da musst, du, da musst du auf dem Kiviv sein, da musst du relativ schnell neue Sachverhaltslagen, neue Prozessstände verarbeiten und daraus aber dann etwas machen und gestalten. Und ich habe hab ja viele junge Anwälte auch ausgebildet und denen habe ich immer gesagt, Sie können als Anwalt in einer mündlichen Verhandlung machen, was Sie wollen. Aber eins geht nicht, wenn irgendwie eine überraschende Wendung kommt, dann können Sie nicht hinstehen und sagen, ey, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Ich habe gesagt, wiederholen Sie das, was Sie bisher gesagt haben, fangen Sie sich, kommen Sie mit dem neuen Gedanken Beschimpfen Sie den Richter irgendwas, aber Sie sagen, jetzt kann ich auch nicht mehr sagen, das geht als Anwalt nicht. Das heißt, da wird letztendlich auch eine gewisse Schlagfertigkeit, intellektuell und verbal, natürlich sagen wir mal, zum berufsbreitenden
0: Element. Ich habe hier und da auch schon als Zeuge ausgesagt und natürlich ist ja auch so ein, so ein, so ein Gerichtsprozess ist natürlich auch so ein bisschen auch eine Inszenierung. Ne? Also ich habe hab bei einer Geschichte mal ausgesagt und ich bin mir fast sicher, da hat jemand seinen Prozess nachher nur verloren, weil er einfach schlampig vor Gericht gekommen ist. Ja, natürlich. Das
1: ist, das ist und das hat ha einfach so einen
0: Gesamteindruck unterstützt und dann irgendwie sowas, wo vielleicht was auf Kippe steht, dann...
1: Recht haben und Recht bekommen sind immer, immer zwei paar Sachen. Und die Zeugenaussagen sind... Äh, dazu, man sagt, der Zeuge ist immer das unsicherste Beweismittel. Und die erinnern sich nicht mehr, die haben teilweise eigene Interessen, die wollen sich teilweise selber schützen, weil sie möglicherweise auch äh, irgendwie noch in was mit reingezogen werden oder möglicherweise sich selber einer Haftung aussetzen. Und dann kann es aber sein, dass es total ehrliche Menschen gibt, die einfach wahnsinnig Schiss haben, vor Gericht aufzutreten und die dann unheimlich unsicher wirken, obwohl sie die Wahrheit sagen. Und da gibt es einen anderen, der war schon 25 Mal vor Gericht, der weiß, wie der Hase läuft, der tritt da total souverän auf und sagt, und so und so war das und ich kann mich genau erinnern und lügt alle Beteiligten total an, aber er macht einen super guten Eindruck. Ja? Ja. Und das sind dann die glücklichen Fälle, ne? Naja, wir, wir alle kennen das ja auch und, und die Erinnerung
0: spielt uns ja auch oft auch einen Streich. Und naja. äh, zwischen ja der eigentlichen Tat oder dem, was passiert ist und der Gerichtsverhandlung sind ja oft auch dann Monate, manchmal Jahre. Natürlich ist die Erinnerung da bei, bei fast keinem perfekt. Und gerade Polizisten, weil das ein schönes Beispiel, ich meine, wenn die ein Jahr später irgendwas aus ihrem Arbeitsalltag erzählen wollen, das können die auch nur aus der Akte lesen.
1: Ja. Die lange Verfahrensdauer ist also sowieso Katastrophe. Also das, das ist leider nicht besser geworden. Und ich habe den Eindruck, auch die Digitalisierung führt nicht dazu, dass die Verfahren so arg viel beschleunigt werden, weil die Digitalisierung als sagen Nebeneffekt immer hat, dass das Volumen der Information eigentlich eher aufgebläht wird. <lacht> es, gibt, es,
0: gibt, es gibt diesen Spruch, wenn wir schlechte Prozesse digitalisieren, haben wir schlechte
1: digitale Prozesse. Genau, also die Digitalität ist eine Verbesserung des Transportmittels, aber der, der Inhalt, also ich sag mal, wenn ich schlechten Wein transportiere, ob ich das auf einem schlechten alten Lastwagen mache oder auf einem neuen Rolls-Royce, der Wein bleibt halt immer der gleiche. Ja. Insofern ist, ist diese Beschwörung, die KI wird alles lösen und so, da sage ich mal, gerade in der, in, der, in der Jurisprudenz müssen wir aufpassen, weil viele Fälle sich nicht völlig schematisieren lassen. Es ist was anderes, wenn ich jetzt irgendwie so eine so eine Massengeschichte habe, wo irgendwie die Lufthansa Flug zu spät abgeflogen ist oder gar nicht und die, die, die Passagiere machen dann irgendwelche Ansatzanspreche gelten oder so. Die sind dann so ein Massenverfahren. Da kann natürlich KI die Dinge etwas erleichtern. Aber vielfach sind die Fälle dann noch ein bisschen komplexer. Und ich selber, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Ich habe also jetzt nicht nur Wirtschaftsschläger reingemacht, alle sondern war ja später als Wirtschaftsanwalt tätig, vorwiegend auch im Kartellrecht im Wettbewerbsrecht. Ich bin in das witzigerweise Strafrecht in meiner sozusagen zweiten Halbzeit wieder reingerutscht durch die kartellrechtlichen Bußgeldverfahren. Und da, wie gesagt, so sehr ich das Strafrecht als Student eigentlich gering geachtet habe, muss ich sagen, das Verfahrensrecht, das war dann hochspannend. Da mein größter Prozess war beim OLG Düsseldorf ein Kartellrechtsverfahren. Wir waren wir mit zehn Betroffenen und zwölf Anwälten. Also wir hatten den größten Sitzungssaal im OLG Düsseldorf bekommen, und ich hatte das also organisiert und logistisch zu verantworten, zog sich über knapp ein Vierteljahr hin, zwei Sitzungstage pro Woche. Ich habe an dem Fall ein Dreivierteljahr lang konsequent durchgearbeitet, nichts anderes gemacht. Gleich geht es weiter im Gespräch
0: mit Thomas Kapp. Erfolg ist das Thema von Thomas Kapp, da sprechen wir später drüber. Er war Rechtsanwalt viele Jahre und wir waren gerade an der Stelle, wo du darüber berichtet hast, dass du diesen Fall hattest mit zwölf Rechtsanwälten. Das ist jetzt unter anderem Thema hier im Gespräch mit Thomas Kapp bei Antenne Mainz. Ich überlege gerade, wie koordiniert man die Zusammenarbeit zwischen zwölf Rechtsanwälten?
1: Das ist dann für verschiedene Parteien oder sowas? Jeder hatte seinen eigenen Vertreter? Nein, nein, es, war, es ist so. Es waren alles Betroffene eines Unternehmens. Und im Bußgeldverfahren ist es so, dass das Unternehmen eine Buße bekommt, wenn es sozusagen verschuldigt gesprochen wird. Und diejenigen, die an diesen Kartellabsprachen teilgenommen haben, die werden auch persönlich zur Rechenschaft gezogen. Okay. Das heißt, ich hatte einen Auftrag vom Mandanten, also vom Unternehmen, und hatte daher ganz klar hierarchisch sozusagen die Oberhand. Und alle anderen haben genau das gemacht, was ich ihnen vorgegeben habe. Also insofern konnte ich das schon sehr steuern, aber auf der anderen Seite lag natürlich auch die ganze Verantwortung bei mir. Und ich hatte dann Gott sei Dank noch einen Kompagnon, der der fit war im Strafprozessrecht. Und dann haben wir das also zu zweit gesteuert. Und ja, also war hochinteressant, aber eine sehr, sehr intensive Phase. So, jetzt hast du schon den Sprung
0: gemacht. Jetzt wissen wir schon, wo das hingegangen ist. Das heißt äh, also, Staatsanwaltschaft hatte nicht die Anziehungskraft für dich, sondern es war dann schon klassisch Anwalt werden mit eigener äh, also Kanzlei. Ich,
1: ich, ich war von meinem Herzen eigentlich immer schon Freiberufler, immer jemand, der selbstständig arbeiten wollte, und der auch immer so ein bisschen für ja, mittelständische, auch größere mittelständische Unternehmen ein Herz hatte. Und hatte auch im Herzfeldrecht promoviert. Und hatte also immer schon so ein bisschen äh, Wettbewerbs- und orderliberales Grundverständnis. Und mir war immer klar, dass der Mittelstand eben auch eine tragende Stütze unseres ganzen Wirtschaftslebens ist. Sehen wir, gerade. Sehen, wir gerade. Sehen wir gerade sehr schmerzlich, ja. Und da habe ich mich eigentlich persönlich immer, immer, immer sehr wohl gefühlt. Das heißt, wie lange hast du deine eigene Kanzlei gehabt? Angefangen habe ich bei der Skitag. Das ist die Vorgängerin von Ernst Young heute. Die haben ja damals ja die ganzen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entweder zusammengekauft oder fusioniert. Also jedenfalls ist Ernst Young daraus entstanden. Daraus haben wir Juristen aus Ernst Young heraus eine Anwaltskanzlei gegründet, die dann später durch eine weitere Fusion zur Kanzlei Luther wurde und dann heute eine der großen zehn, zehn Anwaltskanzleien in Deutschland ist. Und da war ich dann... Nach den üblichen vier, fünf Jahren war ich dann Partner. Ich hatte jetzt nie so eine so eine Einzelkämpferkanzlei. Das hätte mir auch nie so gehakt, weil ich eigentlich immer ein Teamplayer war und auch bin. Und das hat mir immer Spaß gemacht, dann auch multidisziplinär mit Steuerberatern, mit Wirtschaftsprüfern, mit Ökonomen zusammenzuarbeiten, um dann eben von der juristischen Seite, aber auch von der strategischen Seite die entsprechenden Überlegungen einzubringen und da die entsprechenden Fäden zu ziehen.
0: Das sind dann die Kanzleien, wo jeder Brief so, so imposant aussieht, weil die Liste der Partner und der Rechtsanwälte länger ist als äh, der Briefbogen?
1: Das war mal so. Ist heute nicht ja. mehr so. Wenn man 350 Berufsträger hat, dann passt es nicht mehr auf eine DNA4-Seite. Das kann man heute alles auf der Website nachlesen. Da sind dann die Anwälte alphabetisch geordnet abzurufen, das ist dann alles viel einfacher. Also das hatten wir am Anfangszeit, also es war so, da gab es eine Kanzlei in Stuttgart, die hatte in meiner Anfangszeit, ich glaube so acht oder neun Anwälte, war damals die größte Anwaltskanzlei in Stuttgart. Ja, damals gab es noch nicht die überörtliche Sozietät, sodass man also in Stuttgart nicht mit einer Kanzlei in Frankfurt fusionieren oder zusammenarbeiten konnte. Und das ist durch eine entsprechende Entscheidung des Bundesgerichtshofs dann aufgehoben worden. Und dann kam das große Kanzlei gründen, fusionieren, zusammenschließen. Und dann kamen so langsam die, die größeren Einheiten zustande. Dann natürlich auch die Internationalisierung. Und es waren spannend, also die späten 80er Jahre, 90er Jahre, das waren schon, da waren auch die Wiedervereinigung. also das waren schon wilde Zeiten. <lacht> wilde Zeiten. Das
0: hast du jetzt ja Jahrzehnte gemacht. Was hat dich denn dazu bewogen? Ich meine, du bist ja noch im Alter, du könntest das ja noch, ich könnt, ja, ich noch, könnt, noch lange ich Zeit könnte, machen.
1: Ich könnte das auch ewig machen, aber es ist in den großen Kanzleien eigentlich so, es gibt da so, so für die Partner dann irgendwo mal so ein, so ein Ausstiegsalter. Bei uns war das so 62, wurde dann mal auf 63 angehoben. Das war noch aus den alten Zeiten, wo man dann so ein bisschen die alten Partner eigentlich auch loswerden wollte, weil man Platz machen wollte für die jungen Kanzleien, damit die äh, Alten sozusagen nicht die Karrierechancen für den Jungen da verstopften. Also man das wollte die Erfahrung rausschicken oder was? Nein, aber das, das, war, das war einfach so eine Denke, weil da, da gab es also Leute, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt haben, die haben gesagt, sie müssen, also das war noch die Denke, wenn man fünf Anwälte einstellt, da muss die Kanzlei so warten, dass die fünf Eingestellten, wenn die gut sind, in weiteren fünf Jahren alle Partner werden können, ja. Und wenn jeder Partner sozusagen fünf Associates hat, dann kann man sich ja vorstellen, wie stark so eine Kanzlei wachsen muss. Und das ist natürlich irgendwann mal begrenzt. Und dann muss man dann sagen, dann muss mir eben nach oben mal auf ein bisschen Luft schaffen. Lange Rede, kurzer Sinn, das war eben in unserer Kanzlei so also vorgesehen. Ich selber hatte dann mit Ende 59 einen relativ großen Kartellrechtsfall, des LKW-Kartell, an Land gezogen. Auch das war sehr Aufwendig in der Akquise, auch in Zusammenarbeit mit Ökonomen, da musste man den Schaden noch berechnen und nachweisen. Es galt zahlreiche, rechtliche, teilweise noch nicht gelöste Fragen zu klären. Es war ein Mattenverfahren, man musste die Geschädigten akquirieren. Die haben eigentlich alle dann so ein bisschen Morgenluft gerochen und dachten, das macht der Anwalt alles umsonst und so. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann drei dreiviertel Jahre lang daran gearbeitet. Der Fall war eigentlich dann so langsam gediehen und wir wollten eigentlich loslegen. Und dann äh, hat unsere Kanzlei auf anderem Wege ein Mandat von einem großen Automobilhersteller angetragen bekommen. Und der war dummerweise in diesem LKW-Kartell passiv auch involviert. Das heißt, die, den hätten wir eigentlich verklagen wollen. Mhm, okay. Und jetzt ist es natürlich als Anwalt nicht möglich, dass ich einen Mandanten gleichzeitig sozusagen vertrete, positiv und verklage und auf der anderen Seite dann passiv und ihn, ihn verteidige. Ne? Und dann mussten wir uns entscheiden, für welchen Fall votieren wir. Und da hat das Management gesagt, der andere Fall, der ist für uns, der liegt näher auf der Hand. Der ist wirtschaftlich einträglicher und für die Entwicklung der Kanzlei äh, wichtiger. Lange Rede, kurze Sinn, ich war dann über Nacht meinen schönen Fall, für den ich so ein Dreivierteljahr gearbeitet hatte, war ich dann los. ist natürlich
0: hochgradig frustrierend, aber aus Kanzleisicht, wenn man die gesamte Sicht genau. sieht, kann man es ja auch
1: verstehen. Nein, äh, das haben wir auch alles sehr ohne Sierra äh, Studio, also ohne jetzt irgendwelches emotionales Engagement betrieben. Das, das war eine, da äh, ja, muss man sagen, nüchterne Geschäftsentscheidung. Ich habe das auch verstanden. Also alles andere wäre wahrscheinlich in dieser Situation ad hoc kaufmännisch nicht vernünftig gewesen. Ändert aber nichts daran, dass ich dann da stand und jetzt so ein bisschen, wenn man drei im Dreivierteljahr, wie gesagt, an einer Sache arbeitet, dann muss man sich erst wieder so ein bisschen seine, seine, seine laufende Mandate wieder langsam ja, anziehen, klar. weil die dann, nicht dann bis dahin irgendwo anders verteilt wurden. Und dann sagt ich, jetzt bin ich 59, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ich, ich suche mir den nächsten großen Fall das mache ich dann so zwei Jahre und dann, gerade wenn ich dann das nächste, den nächsten Walfisch an der Angel habe, habe ich dann die Altersgrenze erreicht und dann kann ich das auch wieder abgeben. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt für mich nicht so motivierend. Und es gab eigentlich zwei Aspekte. Einmal, ich bin mit einer Frau verheiratet, die seit Jahren IT, also ausgebildete Informatikerin ist und, und IT-Expertin, Trainerin im Bereich Scrum und Agile. Und die hat mich so ein bisschen auf dieses Coaching-Thema gebracht. Und ich hatte aber immer schon ein großes Interesse an diesen Coaching-Themen. Ich hatte Mitte der 90er Jahre angefangen, entsprechende Seminare, Kurse zu besuchen, und habe auch äh, mit meinen jungen Mitarbeitern immer eigentlich so ein bisschen eine Mentorenbeziehung äh, unterhalten. Und es gibt ja so diese Jahresgespräche in Kanzleien, dass man sagt, ja, also da kriegt man so vom HR so Fragebögen. Und, und da muss man die einzelnen Qualifikationen und Qualitäten benoten. Das habe ich eigentlich immer so in fünf Minuten abgehakt und gesagt, so, und jetzt unterhalten wir uns mal über die wichtigen Dinge. Und was können wir machen, um das Potenzial zu entwickeln? Und auch es noch rausgehorcht, was der oder diejenigen dann eigentlich so für Zielsetzungen hatte oder möglicherweise keine Zielsetzung hatte. Und daran haben wir dann gearbeitet. Und daraus hat sich dann eigentlich in jedem Fall immer eine sehr vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit ergeben, die, die allen Beteiligten immer sehr viel Spaß gemacht hat. Das heißt, ich hatte eigentlich in meiner anwaltlichen Tätigkeit immer schon gewisse, gewisse Coaching-Elemente drin. Ich habe auch immer versucht, zum Beispiel mich in die Rolle und in, in die Position eines, eines gegnerischen Anwalts oder eines gegnerischen Mandanten zu äh, versetzen. Ich habe immer versucht, auch äh, nur zu überlegen, wie, wie würde ein Richter so einen Fall sehen und, und was denkt er, sich so für Dinge. Weil ich sagte, wenn ich da gut kommunizieren kann, dann kann ich viel mehr erreichen, als wenn ich jetzt in Verhandlungen oder äh, auch mal im Gerichtssaal dann polternd auftrete und die anderen übel beschimpfe und, und aber eigentlich nur die Stimmung schlecht machen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Kapp. Thomas Kapp hat sein halbes Leben lang als Rechtsanwalt gearbeitet. Mit 59 hat er sich nochmal umorientiert. Das wird gleich Thema sein hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Diese Tätigkeit, ich, ich glaube, die spielt ja auch so ein bisschen rein. Als Anwalt hast du ja mit so vielen Menschen zu tun. Du musst den Richter einschätzen, den Staatsanwalt. Dann musst du die Gegenseite. Da bekommt man, glaube ich, auch ein gutes Gefühl für Menschen, oder?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann sollte man sich überlegen, ob man wirklich den Anwaltsberuf ergreifen sollte. Also ein Motto, weil du vorher ja gefragt hast, mit dem Motto, was ich immer an meine, an meine jungen Mitarbeiter immer mitgegeben habe zu anfangen, ich sagte immer, sie werden hier bei allem ja einiges lernen, aber lernen sie am Anfang einen Satz, wenn sie Anwalt sind, sie haben es immer mit Menschen zu tun. Und das wird in der Ausbildung nie so nie so betont und manche die sind dann so stramm theoretisch ausgebildet aber der Umgang mit Menschen der 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 liegt ihnen nicht so da haben sie nicht so trainiert und ich glaube wenn man das nicht kann dann dann wird man sich als Anwalt aber immer, immer etwas schwer tun
0: also ich habe immer so im Hinterkopf, es gibt diese, diese ganzen Sprichwörter, man sieht sich immer zweimal und, und ich glaube, das ist in, in jeder Lebenssituation sollte man auch so vorgehen. Das heißt, auch wenn eine Gerichtsverhandlung vielleicht hart ausgefochten wird, sollte es fair sein und so sein, dass man sich auch danach noch in die Augen schauen kann.
1: Absolut, ich halte es, ich halte es auch für intelligent, weil ich kann mich in der Sache hart streiten und trotzdem kann ich mal so, einem oh, gepflegten und respektvollen Umgangston mit anderen Menschen kommunizieren. Und ich habe die Beschimpfung von anderen nie als besonders sachdienliche Vorgehensweise angesehen, weil ich war immer Strategie und ich sagte, was ist der Ausgangspunkt? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche, welche Optionen habe ich? Welche Schritte muss ich jetzt ergreifen, um jetzt zu meinem Ziel zu kommen? Und da war die jetzt Beschimpfung von anderen oder beleidigt sein oder so, war eigentlich nie eine gute Option. Und gerade auch in den Verhandlungen, in Verhandlungen herauszufinden, was will der andere eigentlich wirklich haben. Oft hat er also wenn man das Harvard-Konzept mal anguckt, gibt es ja immer die Unterscheidung zwischen dem Positionen und dem Interesse. Es gibt ja dieses schöne Beispiel mit der Zitrone, wo zwei Geschwister sich um eine Zitrone streiten. Und naja, nach langem Hin und Her kommen sie halt zu dem Ergebnis, okay, wir schneiden die in der Mitte auseinander und jeder kriegt eine halbe Zitrone. Und nachträglich hat sich herausgestellt, die haben sich eigentlich völlig missverstanden, weil... Der eine wollte eigentlich den, die Zitrone haben, um Saft rauszumachen, der andere wollte die Schale haben, um die, um, um, um seinen Teig für seinen Zitronenkuchen noch etwas anzureichern. Und hätten die ordentlich kommuniziert und nicht Positionen bezogen, sondern über ihre Interessen gesprochen, dann hätte man ganz einfach gesagt: Ja gut, der eine kriegt das Fleisch und der andere kriegt die Schale, beide sind happy. Ne? Und so ist es oft so, dass man sich auf Positionen versteigt, die möglicherweise gar nicht mit den eigenen Interessen hundertprozentig deckungsgleich sind. Also typisches Beispiel, was ich immer gerne anführe, ist ein Nachbarrechtsstreit. Wenn ein, wenn ein Nachbar zu einem kommt und sagt, ja, also die Hecke ist jetzt zehn 10, 10 Meter zu hoch, dann geht es meistens nicht um die Hecke. Dann geht es meistens <lacht> um die Beziehung zwischen zwei Nachbarn, die aus irgendeinem Grund sauer gelaufen ist, die, wo es Verstimmung gegeben hat, was auch immer. Und wenn man den Punkt klärt, dann, dann ist die Hecke kein Thema mehr. Naja, das
0: ist ja dann meistens so, dass wenn der Punkt nicht geklärt ist, dann wird die Hecke dann meistens wahrscheinlich auch irgendwann mal 20 und 30 Zentimeter hoch.
1: Ja, aber wenn die, wenn, wenn die das Beziehung, nicht wenn, die Beziehung ist, genau. wenn die Kommunikation stimmt, dann wird man da immer eine Lösung finden. Ja. Und dann gehen die zu Gericht. Also ich, ich habe, als ich beim Landratsamt war, da, da war ich bei so einer unteren Baubehörde, da haben wir sogenannte Ortstermine vorgenommen. Also da hatte sich immer einer beschwert über das Bauvorhaben des Nachbarn. Dann haben wir uns das angeguckt, da hatte ich dann da mein, mein Ausbilder dabei und dann haben wir beide Seiten angehört, wie es die Lage ist. Und ich stand immer so daneben und dachte, Mensch, also ich sag mal, in zwei Drittel der Fälle dachte ich, Mensch, die haben doch ein ganz anderes Problem. Da geht es doch gar nicht um das Baurecht. Der hat aber einfach entdeckt, ja, der hat irgendwie einen halben Meter zu weit da die Linie gebaut oder der hat irgendwie da einen Teich hingelegt, den er nicht hinlegen darf oder was der Teufel. Okay. Und dann haben die sich um, um über das Baurecht letztendlich, haben die einen Beziehungsstreit geführt. Ja, das ist eigentlich. Wie gesagt, im, im Ehestreit ist es auch nicht viel anders. Da, da, kommt dann, da ist oft Position und Interesse, sind, sind einfach zwei paar Dinge. Und wenn man das mal erkannt hat, dann, dann kann man eben in solchen Situationen unheimlich viel gestalten, unheimlich viel bewegen. Man hat eine ganz andere Verhandlungsmasse plötzlich wieder in der Hand.
0: Naja, das ist natürlich spannend, wenn du auch heute Menschen berätst, kommst du natürlich mit diesem ganzen Erfahrungsschatz von Dingen, die du schon gesehen hast, was für Ebenen eigentlich da arbeiten, um die es gar nicht geht, aber die halt vorgetäuscht werden.
1: Genau, genau. Und ich bringe eben in meine Coaching-Praxis jetzt heute, deshalb habe ich gesagt, das mache ich, diesen Schritt bringen, einen, ich ein, den Verstand, die eine Strategie eines Anwalts und ich sag mal das Herz, das Gefühl und die Intuition eines Coaches. Und diese Kombination, würde ich mal sagen, ist am Markt nicht so häufig vertreten und gibt einige in, der, in, der, in der Beratung dann eine gewisse Mehrdimensionalität, wovon meine Klienten eigentlich, eigentlich regelmäßig sehr profitieren. Thomas Kapp
0: ist mein Gast hier bei Antenna Mainz. Thomas Kapp ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat sich sehr viele Gedanken über das Thema Erfolg gemacht und hat eine Menge Kategorien gefunden, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Und, und du hast dann auch noch deine Zeit aufgewendet, um auch noch, ja, jetzt kann man gar nicht sagen ein Buch, sondern Bücher zu schreiben.
1: Ja gut, das war, wenn wir auf den Punkt kommen. Das Buch ist in, eigentlich entstanden mit einem äh, kleinen Misserfolg. Und zwar hatte ich mir nach meiner anwaltlichen Tätigkeit vorgestellt, ich mache unter anderem für Studenten an der Universität Tübingen, an der ich ja selber studiert habe, mache ich so einen Mentoring-Kurs, also so mit ein bisschen Soft-Skill und eben so Fähigkeiten. Ich sagte immer das, was man auf der Schule nicht so lernt und auf der Uni eben auch nicht. Also manche fangen ja an so mit Rhetorik und, und Körpersprache und so und ich wollte dann noch ein bisschen tiefer gehen, weil es da ja noch eine ganze Reihe von Facetten gibt, die die damit reinspielen. bin angeregt worden eigentlich durch eine... Eine Vortragsreihe, die ich mal entwickelt hatte, was ist ein guter Anwalt? Und da hatte ich so etwa 150 Punkte entwickelt und das fand ich eigentlich total spannend. und dachte, das können wir ja ein bisschen ausdehnen auf andere Fachbereiche, dass ich also nicht nur im Juristischen verharre, sondern eben auch Leuten, die BWL oder Medizin oder Uh, Geografie oder Lehramt studieren, da auch noch was mitzugeben. Und dann bin ich also dann vor Gemut äh, zur Uni gegangen. Ich kannte den Dekan damals sehr gut, er fand das ganz toll, die Idee, er kannte mich und sagte, ja, du machst es gut. Und er schickte mich dann zu irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr genau, was es war, Praxis und Beruf oder Career Service. Und die fanden das auch immer ganz toll, aber sie waren nie zuständig. Und dann haben die mich also von einer Station zur nächsten. Da gibt es dann also noch Studium, Professionale und dann gibt es noch erfolgreich Studieren und dann gibt es noch Beratung zum Berufseinstieg und die Studienfachberatung. Also so gefühlt äh, so sieben bis acht verschiedene Stellen. Alle fanden es ganz toll. Alle konnten mit meiner grundsätzlichen Ehe was anfangen, aber sie waren alle nicht zuständig. Lange Rede kostet Sinn. nach einem Jahr war ich wieder beim Dekan. Der hatte bis dahin dann gewechselt. Und dann habe ich gemerkt, nee, also so komme ich jetzt nicht weiter. Habe aber auch selbstkritisch festgestellt, ich war nicht gut vorbereitet. Ich, ich habe da noch nicht so ein richtig prickelndes Konzept entwickelt gehabt. Das war noch nicht, das war noch nicht, die Engländer würden sagen compelling. Das war noch nicht zwingend. Und dann sagte ich, okay, dann ist mein Ehrgeiz eigentlich erwacht. Und er habe bring das doch mal für dich in eine gewisse Struktur und legst dir noch ein paar Sachen an, besuche noch ein paar Kurse und, und bring das mal in so, ein, in so ein Raster, wo du nachher sagen kannst, jetzt, jetzt weiß ich genau, was ich sagen will und wie ich das dann als, als Mentor sozusagen vermitteln kann. Ja, und als ich das, da habe ich Ende 18 angefangen und, 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 und gesammelt und getan. Und dann kam äh, nach einer gewissen Zeit einfach Corona dazu. Und war während der Corona-Zeit dann natürlich entweder zu Hause gefesselt, war dann auch viel im Ausland, weil ich da familiär Kontakte nach Namibia habe. Und dann saß ich da auf der Farm in den Corona-Zeiten und da hatte ich viel Zeit. Dann sage ich, Mensch, da kannst du ja auch ein Buch draus machen. Und so ist es eigentlich entstanden. Und also das Buch ist eigentlich heute schon Erfolg, weil ich sage, es hat für mich unheimlich viel gebracht. Also ich bin heute in meiner, in meiner Coaching-Tätigkeit viel souveräner, viel, viel klarer. Ich kann viel schneller zum Punkt kommen, weil ich einfach gewisse Dinge so gedanklich durchgespielt habe und auch die Zusammenhänge für mich einfach klarer geworden sind. Ich, ich, ich eier da nicht mehr so rum, sondern weiß, so passt es zusammen. Und natürlich kann der Klient dazu eine andere Meinung haben oder eine andere Ansicht haben, das ist gar nicht ein Problem aber er kriegt auf jeden Fall von mir mal einen gewissen kohärenten und in sich stimmigen Impuls. Und ich glaube, das ist für viele ganz wichtig und ich habe teilweise auch sehr kurze Coachings, ich nenne das ein bisschen Speed Coaching, dass ich innerhalb von ein, zwei Sitzungen schon relativ klar dem Klienten auf den Kopf sagen kann, das ist der Punkt. An dem musst du arbeiten. Das ist für dich der Engpass. Wenn du den löst, dann ist alles andere auch ein Kinderspiel.
0: Na, es ist ja oft so, dass es irgendwie, ja, manchmal Kleinigkeiten sind, die ein ganz großes Ziel verstellen. Ja, ja. Ja.
1: Und der Mensch hat eine gewisse Eigenblindheit. Ich will mich da selber gar nicht ausnehmen. Und wenn ein anderer mal sagt, siehst doch mal von deren Perspektive oder kondensiere es doch mal zu der der Überlegung. Dann, dann kann das in vielen Fällen sehr hilfreich sein. Auch bei strategischen Überlegungen, habe ich da gerade schon oder eine, eine andere Coaching-Beratung beim guten alten Klienten gehabt. Und da haben wir innerhalb von einer halben Stunde sein Problem gelöst. Weil ich einfach den Abstand habe, weil ich die Analysefähigkeit habe und sage, das ist der Punkt. Und dann sagt er, ja, ich dachte auch schon so, aber jetzt, wenn du es so sagst, jetzt, jetzt sehe ich es klarer. Jetzt, ist, jetzt kann ich es auch spüren.
0: So, du <lacht> hast auf alle Fälle die Corona-Zeit optimal genutzt, weil äh, wir waren ja alle auf einmal mit Zeit überhäuft und äh, ich kenne viele Menschen in der Zeit, es sind tolle Sachen entstanden äh, und ja. bei dir also auch und du hast gerade einmal schon das Stichwort Erfolg gesagt, denn es geht bei deinem Buch oder Bücher, da kommen wir später auch noch drauf, ja, äh, ja. geht es um das, um das Thema Erfolg
1: und ich glaube sogar weiter als nur im unternehmerischen Kontext. Ne? Ja, also es geht eigentlich letztendlich um den Erfolg generell, um den Lebenserfolg. Und ich versuche so ein bisschen den Erfolg erstmal ein bisschen zu dekonstruieren. Wir haben da ja sehr schwierige Zeiten insofern, weil also in der Zeit, wo ich so beruflich groß geworden bin, 80er, 90er Jahre, da hat alles nach Erfolg gestrebt und Erfolg war ganz wichtig und, und daran wurde man gemessen. Und dann gab es ja auch so eine. Spätere Phase, wo Erfolg immer so mit Ellenbogenverhalten und mit Neoliberalismus und mit Unmenschlichkeit und mangelnder Empathie und so gleichgesetzt wurde. Und ich versuche erstmal ich sage mal eine gewisse Nüchternheit wieder reinzubringen und sagen, Leute, was ist eigentlich Erfolg? Erfolg ist ein Ziel zu erreichen. Und zum Beispiel ein ganz simples Ziel, was wir haben, ist überleben. Und ich schreibe das auch in meinem Buch, dass ich sage, wenn ich am Sonntag mit dem Fahrrad zum Bäcker fahre und ein paar Brötchen für die Familie kaufe und dann wieder zurückkomme, heil und ganz, sowohl körperlich als auch das Fahrrad und die Brötchen sind auch noch frisch und nicht in die Pütze gefallen, dann habe ich auch einen kleinen Erfolg erzielt. Das sehen wir aber überhaupt nicht, das, das wertschätzen wir überhaupt gar nicht, weil wir sagen, ja, das ist doch nichts. Dann sage ich, ja, tut man langsam. Es ist ein Erfolg und darauf kann ich dann weitere Erfolge aufbauen. Natürlich ist ein beruflicher Erfolg ein bisschen was anderes als Brötchen kaufen. Aber sich einfach mal klar zu machen: wir brauchen Erfolg im Leben. Ohne Erfolg würden wir wahrscheinlich gar nicht überleben können. Also wenn man mal in die Frühzeiten der Menschheit zurückgeht, der Neandertaler war zum Erfolg, verdammt. Wenn der nicht einen Mammut erlebt hat, wenn der nicht irgendwelche Bären im Wald gefunden hat, wenn der nicht irgendwie was zum Essen gefunden hat für die Familie, dann sind die gnadenlos verreckt. Das heißt, Erfolg ist eine Qualität, die uns, die uns von frühester Menschheit auf eigentlich sehr präsent ist und unser Leben begleitet. Der nächste Punkt ist das, dass natürlich auch Erfolg viel mit Zielsetzung, mit, mit Motivation zu tun hat. Ich kann nur dann motiviert sein, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, mich anstrenge, dieses Ziel mir auch irgendwo Kraft und Energie gibt und ich dann aber in der Endkonsequenz, wenn ich das Ziel erreicht habe, auch emotional eine, eine Freude, eine Bestätigung, eine Selbstbestätigung verspüre und sage, ja, das war jetzt toll und das, das, das gibt mir jetzt auch die Kraft, zu neuen Ufern weiterzugehen. Und das sind so, wo ich erstmal sage, ein bisschen bisschen nüchtern, ein bisschen Piano oder sage, Leute, tun wir ein bisschen langsam, dass wir uns dem Thema Erfolg etwas unemotional nähern und uns klar machen, wir brauchen einfach den Erfolg des Menschen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Kapp. Denkbucherfolg, so heißt ein Buch von Thomas Kapp. Es ist das erste in einer ganzen Reihe von Büchern. Ich spreche mit dem Rechtsanwalt hier bei Antenne Mainz. Du hast jetzt schon durch die Blume gesagt, es ist kein Tschakkerbuch, buch ne? Es ist jetzt nicht das Buch hier, die ultimative Anleitung. So bin ich in allen Lebensbereichen erfolgreich. Das
1: ist es nicht. ne? Das war mir immer wichtig, weil ich habe da auch in den Bereich natürlich viel gelesen, war auf die Kosten und die Ko ich sag mal so in den 80er Jahren ich bin groß geworden in dieser Chaka-Kultur. Das hat mich nie so wahnsinnig überzeugt, weil ich sage, also wenn das so einfach wäre, müsste es auf der Welt ja nur noch Millionäre geben. Einer in dieser chakra kultur wird Millionär. Genau, das ist derjenige, <lacht> der seine Bücher und seine Kurse verkauft. Ja, ja genau. Nein, ich habe ich hab gar nichts dagegen, dass man da bestimmte Formate hat und sagt, okay, die, die Punkte sind wichtig. Aber mir ging es um was anderes. Ich wollte jetzt nicht zu den tausend Büchern, die es gibt, noch das 1001 zu schreiben, sondern ich wollte eigentlich was Neues anfassen, dass ich sage, ich schreibe ein Buch, wo ich, und deshalb nenne ich es auch Kategorien, diese ganzen Kategorien, die sich mir sozusagen präsentiert haben, dass ich ich die mal strukturiere und in eine gewisse Ordnung und Übersicht bringe, um damit der Leserin, dem Leser die Möglichkeit zu geben, sagen, aha, jetzt habe ich erstmal das ganze Panorama. Und dann können Sie gleich noch ein bisschen detaillieren. Und dann kann ich erstmal schauen, was ist eigentlich für mich relevant. Denn wenn ich als Konsument heute in eine Buchhandlung gehe oder bei Amazon surfe, da gibt es dann Bücher wie Ohne Vertrauen geht gar nichts oder nur Empathie bringt uns zum Erfolg oder erfolgreiche Teamarbeit ist der Schlüssel oder so verhandelst du erfolgreich oder ja. Zeitmanagement, diese ganzen Einzelpunkte. Und die sind ja alle auch irgendwo richtig. Die Frage ist nur, wie hängen die zusammen und was ist eigentlich für mich jetzt wichtig? Denn der klassische, der typische Nutzer, der geht halt in die Buchhandlung und sagt, oh ja, das ist, ein, das ist ein Buch, das ist interessant, das lese ich jetzt mal. Und das ist dann vielleicht auch interessant, aber hat er dann die Frage schon geklärt, ist das eigentlich ein Baustein auf meinem Weg zum Erfolg? Das kann er eigentlich die Frage gar nicht beantworten, weil er die ganzen Bausteine ja noch gar nicht gesehen hat. Und deshalb habe ich gesagt, ich breche jetzt mal runter auf diese 42 Kategorien und ich nehme für mich in Anspruch zu sagen, da ist alles, was bisher zum Erfolg thematisiert und besprochen wurde, in mindestens eine dieser Kategorien einzuordnen. Also ich das nicht, dass ich das, und, ja, nicht, dass gut. ich das alles geschrieben habe, aber dass ich sage, wenn einer mit dem Thema kommt, Motivation oder Verhandeln oder Commitment oder Resilienz, in eine von den Kategorien kann ich es einordnen.
0: Ja, mir fallen, da, mir fallen jetzt tausend Beispiele ein, weil du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel Zeitmanagement. Mir nutzt dir ein gutes Zeitmanagement nichts, wenn ich lauter falsche Sachen mache, Also um, genau. um diese, diese beiden Sachen zusammenzubringen. Oder wenn ich gut verhandeln kann, aber ich spreche immer mit den falschen Leuten, hilft es mir auch nicht. Das heißt, da sieht man, wie verzahnt das ist.
1: Genau. Und das ist mir wichtig, da mal ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Luft in die Bude zu bringen. Und sagen Leute, entspannt euch mal, guckt euch mal, was es alles gibt. Und dann gehen wir in die Tiefe. Und ich gehe natürlich auch schon ein bisschen in die Tiefe, aber das ist, einmal, das ist einmal der erste Meter, den wir unter die Erde bohren. Und wenn einer sagt, okay, mein Problem ist Verhandlung und Zeitmanagement, die beiden Ankerpunkte, wenn ich die im Griff habe, dann kann ich loslegen wie die Rakete. Dann kann er in diesen beiden Kategorien sagen, und da bohre ich jetzt nicht einen Meter tief, sondern bohre ich jetzt 20 oder 30 Meter tief. Ich habe dann auch ein paar Literaturangaben und auch ein paar Fußnoten und so weiter mit, mit, mit äh, eingestreut und dann hat man mal einen Anfang und dann kann man loslegen, aber man weiß, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen, auf dem richtigen Weg. Und ich muss sagen, ich bin ja, habe ich es vorher gesagt, sehr gerne in den Bergen beim Wandern und wenn man weiß, man ist wieder auf dem richtigen Weg, dann hat man plötzlich eine ganz andere Kraft, man hat eine ganz andere Klarheit im Kopf, man hat eine ganz andere Motivation. Und ich glaube, viele Menschen haben heute ein gewisses Problem der Orientierung, dass sie sagen, auf welchen Gipfel möchte ich eigentlich steigen? Und wir wissen alle, wenn wir sagen, ach, wir spazieren mal so los, wir wissen noch gar nicht, wo wir so genau hinlaufen. Das ist dann so ein netter Kaffeespaziergang. Aber so richtig in unsere Kraft kommen wir eigentlich nicht.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Kapp. Thomas Kapp, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz, er ist Rechtsanwalt und seit einiger Zeit beschäftigt er sich mit dem Thema Erfolg. Beim Denkbuch Erfolg benutzt du die Zahl 42. Du wirst es oft hören wahrscheinlich. Ja, ja. Im Prinzip
1: gibst du die Antwort auf alles, ne? Ja, ein bisschen ist eine Anspielung. Also ich bin, sag mal so, wie bin ich zur Zahl 42 gekommen? Ich wollte eigentlich ursprünglich die Zahl 21 nehmen, weil nach der Kabbalistik, da kann man jetzt dran glauben oder nicht, also die Lehre von der Symbolkraft von, von Zahlen, ist die eigentlich absolute Erfolgszahl ist 21. Und dann habe ich aber bei meinen Kategorien gemerkt, es wird dann ein bisschen knapp, da muss ich relativ viel, viel Material in die Wursthaut schwätschen. Und ich brauche ein bisschen mehr. Und dann sagte ich, ja, was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, dann multiplizierst du doch mit der Zahl 2. Die Zahl 2 steht für die Dualität. Ich bin großer Freund von Dualität, weil ich sage, es gibt äh, immer zwei Seiten. Da kommt dann der Anwalt wieder durch. Es gibt immer zwei Seiten, auf eine Sache zu schauen. Und zwar mal 21 gibt es 42. Und dann kam ich, erinnere ich mich an den Film und an das Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Und da war ja die 42 diese, diese Antwort des Computers auf die Frage nach allem. Und die Leute waren ja dann ein bisschen enttäuscht, weil sie sagen, ja, was fangen wir jetzt mit 42 an? Und die Rückmeldung war dann, ja, die Frage war falsch gestellt. Und für mich hat die 42 insofern eine doppelte Symbolkraft. Auf der einen Seite sage ich, ja, ich habe das ganze Universum des Erfolgs einmal sozusagen umrundet. Also ist alles irgendwo da. Aber die eigentliche Schlüsselfrage, was mache ich jetzt, was ist jetzt für mich wichtig, was ist mein Erfolg, was muss ich tun, was macht mich glücklich, wie komme ich mit anderen klar und, 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 ist dann eine offene Frage, die jeder für sich selber stellen und auch beantworten muss. Und bei dieser Beantwortung, da möchte ich sagen, den Lesern ein bisschen helfen, eine gewisse Guidance zu haben, ein gewisses gewisse Geländer, um dann nicht völlig orientierungslos durch die Landschaft zu marschieren.
0: Was sind denn so Kategorien? Gib mal Beispiele dafür. Was ist eine Kategorie in deinem Buch?
1: Also ich nenne es halt Kategorie, weil es gibt ja manche Leute, die sagen Prinzipien. Ich nenne es deshalb nicht Prinzipien, weil das Prinzip heißt, also so wie, wie so diese Lebensweisheit, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein oder wie ich vorher sagte, sei entschlossen, eine Sache ist getan. Oder du musst dich auf deine Stärken konzentrieren und nicht auf deine Schwächen. Das sind alles Prinzipien. Und ich sage, nein, ich gehe ein bisschen auf die Metaebene, ein bisschen höher. Ich sage, es sind Kategorien, das ist für mich wie ich sozusagen eine gedankliche Schublade, in dem ich ein Thema aufbewahre. Und ich habe das Buch, ich könnte es ja vielleicht vorwegnehmen, in, in vier Teile aufgeteilt. Es wird also vier Bände geben. Und der erste Band heißt die Basis. Da geht es so um grundsätzliche Kategorien, mit denen wir uns mal alles allererstes beschäftigen sollten, bevor wir uns uns dann den weiteren Kategorien wenden, das ist ein bisschen wie der Hausbau. Wir brauchen erstmal ein ordentliches Fundament. Und dort haben wir Kategorien. Ich fange jetzt zum Beispiel ganz simpel an mit der Frage, was ist Erfolg? Und Ich beantworte die Frage gar nicht, ich sage, das ist es, sondern ich sage, das sind so ein bisschen mal die, die Fragen, die man sich stellen muss, dass man selber mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was bedeutet eigentlich Erfolg für mich? Wie wichtig ist mir Erfolg? Macht Erfolg mich glücklich? Das ist nämlich die nächste Frage, die nächste Kategorie. Was ist Glück? Viele denken, Erfolg sei denknotwendig, Glück und Glück sei Erfolg. Ich zweifle da etwas, weil ich glaube, das gibt eine gewisse Schnittmenge, aber es ist nicht deckungsgleich. Dann beschäftige ich mich ein bisschen mit den Fragen wie Bewusstsein, macht er Gedanken, macht der Gefühle? Macht der Gefühle ist mir sehr wichtig, weil wir gerade so in der Welt der Digitalisierung ja wieder so ein bisschen in eine Systematik hineinrutschen, wo wir denken, sobald wir unsere Probleme digitalisiert haben, sind eigentlich alle Probleme gelöst. Und ich glaube, das ist ein Irrtum, weil, weil Menschen leben eigentlich über ihre Gefühle. Und die Gedanken, der Verstand, die Schlussfolgerungen, das Abstraktieren, das alles, die Mathematik, das sind alles Hilfsmittel, um letztendlich uns zu unseren Zielen zu bringen, aber letztendlich unsere Emotionen zu bedienen und, und denen gerecht zu werden. Und das muss man nicht teilen, da kann man ganz anderer Meinung sein. Also Kant würde, Immanuel Kant würde mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber ich glaube, es wäre einfach wichtig, mal darüber nachzudenken. Und denn, denn, wenn man aber diese grundsätzlichen Fragen nicht für sich mal geklärt hat, dann ist alles, was man sonst macht, immer so ein bisschen auf einem brüchigen Fundament gebaut.
0: Also das ist quasi so ein, ich nenne es jetzt mal Leitfaden, also ich gehe durch die Kategorien, ich schaue mir jede Kategorie an, man, manche habe ich vielleicht auch für mich schon geklärt, aber ich kann natürlich, wenn ich das eins zu eins durcharbeite, halt auch sehen, ups, hier muss ich was tun und etwas, was mir halt ganz oft, viele sind ja angetrieben, machen täglich irgendwas, aber gar nicht für ihre Ziele, sondern die machen Ganz einfach, weil es so ist.
1: Ja, und wenn einer damit happy ist, wäre ich der Letzte, der ihm das jetzt ausreden wollte. Aber ich sehe halt viele Leute, die alles Mögliche tun, vieles tun, sich abrackern. Wenn man sie fragt, und sie ehrlich antworten, sagen ja, eigentlich bin ich nicht damit wirklich, Eigentlich, eigentlich erfüllt es mich nicht. Und dann, sollte man, dann sollte man heute ja, sich ja.
0: Gedanken darüber machen und nicht in 10 oder 15 Jahren, wenn man zurückguckt auf die Situation. Und
1: ich mache mir mal den Spaß. Also es gibt ja so Leute, die permanent lagen, weil also sie überhaupt keine Zeit haben und Zeitdruck sind. Und sie müssen das und das machen, um Zeit zu sparen. Und dann frage ich sie ab und zu mal, und jetzt sagt man nochmal, was machst du eigentlich mit der ganzen gesparten Zeit? Und dann kommen die so ein bisschen in den Stocken und sagen: Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja? <lacht>
0: Da können wir jetzt noch philosophieren, ob man überhaupt Zeit sparen kann. Ja, ja, ja. ja das das ist, funktioniert ist auch nicht. Ich glaube, da ist dann Achtsamkeit ist ein ganz großes Thema, dass man einfach schaut, dass man immer an der Stelle ist, an der man auch gerade ist und da wirklich ist und nicht schon in der nächsten gedanklichen ja. Nummer.
1: Aber nochmal kurz zu den Kategorien. Also bei der Basis, da habe ich da noch Dinge wie Werte, zum Beispiel ganz wichtig, was für Werte sind wichtig für uns. Denn die Werte sind für uns wie so ein bisschen so Eckpfosten an einem Fußballspiel, also im Fußballfeld. Und wenn ich keine Werte habe, dann ist eigentlich alles für mich entweder wertlos oder alles gleich viel wert und dann habe ich keine Orientierung mehr. Ich habe ja viele Gespräche mit Menschen und stelle dann öfters mal die Frage, was sind die fünf wichtigsten Werte in deinem Leben? Also die eine Hälfte sagt, ganz ehrlich, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Die andere Hälfte sagt, kein Problem, habe ich mit meinem Coach alles schon besprochen, Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann sage ich, okay. Und wie weit materialisieren sich diese fünf Werte dann in deinem Leben? Es gibt ja den typischen Managerwitz, der von einem Journalisten interviewt wird und dann fragt der Journalist, ja, Sie sind ja ein berühmter Manager und, und dann total erfolgreich und permanent auf Achse und, und was ist denn der wichtigste Wert in Ihrem Leben? Und dann sagen viele, weil sie meinen, es kommt gut an, ja, meine Familie. Dann fragt der Journalist zurück, ja und warum verbringen Sie dann so wenig Zeit mit Ihrer Familie? <lacht> das ist für mich so diese Frage, ja, ich, wenn ich Werte habe, die aber in meinem Leben eigentlich keine, keine große Rolle spielen, dann ist eigentlich Zeit für eine Korrektur, dann ist Zeit für Reflexion, dann ist Zeit, um mal nachzudenken. Lebe ich eigentlich, lebe ich eigentlich das richtige Leben oder lebe ich das Leben in im falschen Leben?
0: Naja, und das ist gerade heute in den Verlockungen von Social Media ja wirklich so hoch wie noch nie, weil wir kriegen völlig falsche Bilder zugespielt, die Leute inszenieren sich von ihrer schönsten Seite, aber nirgends sieht man das richtige Leben.
1: Ja, und ich sag halt, wenn ich, wenn ich, wenn ich da ein paar stabile Werte habe, ich, ich bin ja auch im Internet äh, immer wieder unterwegs und surfe und gucke, aber ich kann relativ schnell sagen, interessiert mich, interessiert mich nicht. Und wenn ich jedem Hasen hinterherlaufen würde, wo ich sage, das ist eigentlich eine ganz interessante Nachricht, dann wäre ich den ganzen Tag mit dem Surfen beschäftigt und am Abend wäre ich total erschöpft und hätte aber nichts erreicht. Und wäre dann eigentlich frustriert.
0: Das ist ja auch das Tolle bei einer Geschichte wie einem Buch, wenn man sich dafür entschieden hat und darin arbeitet. Es gibt halt keine, es gibt halt keine Ablenkung. Ja? Das heißt, es taucht nicht plötzlich ein neues, buntes Bild auf. Und das ist eine gute Gelegenheit, sich dann wirklich mit so grundlegenden Dingen, Werte halte ich für ganz wichtig, sich auch zu beschäftigen. Werte sind auch so in jetzigen Zeiten, wo wir so gesellschaftliche Umwandlungen sehen. Wenn du gewisse Werte hast, dann merkst du auch, was du willst und was nicht.
1: Genau, also das ist eine Orientierung und das brauchen wir heute mehr denn je, denn wir haben eine Informationsüberflutung, die gewaltig ist, die eher schlechter werden oder schlimmer werden wird als bisher. Und es nimmt uns vor allem eins, es nimmt uns Gelassenheit, es äh, nimmt uns die Balance im Leben, es nimmt uns die Orientierung und äh, wir sind dann, ich habe es auch im, in meinem Buch mal so geschrieben, wir sind dann so ein bisschen Billardkugeln, die eben von anderen irgendwo auf dem Tisch, auf dem Billardtisch angestoßen werden und dann rollen wir halt so, aber es ist eigentlich nicht mehr unser eigener Kurs.
0: Also ich sage mal, wenn man Grundwerte hat, die man im Leben auch einhält, lässt man sich manchmal Sachen nicht gefallen, man macht auch manche Kämpfe nicht, weil man einfach sagt, das ist uninteressant, ich suche lieber meinen eigenen Weg woanders. Ja, also es, es kann weitreichende Konsequenzen
1: und, haben. Und da komme ich halt wieder zurück, also Individualität ist bei mir auch eine ganz wichtige Kategorie, dass man auch sagt, es sind auch meine Werte. Es sind jetzt nicht Werte, die irgendjemand da von der Politik oder in der Wirtschaft oder vom Radio oder vom Fernsehen oder im Internet vorgegeben hat, sondern es sind meine Werte, die ich bejahe und, und sage, dafür stehe ich. Und natürlich, es gibt viele Werte, die man bejahen kann, aber ich ich sage dann immer, geh mal auf die Werte, für die du im Zweifel auch sterben würdest. Und dann reduziert sich das relativ stark.
0: Ja, du malst jetzt das ganz starke Bild, es gibt aber auch Werte, da reicht es ja schon, dass du aneckst, wenn du einfach sagst, nein, das genau. entspricht hier nicht meiner Ethik, das mache ich nicht mit, da hast du an ganz vielen Stellen Probleme.
1: Genau, und dann muss ich das aushalten, weil ich sage, der Wert ist mir so viel wert, dass ich sage, wenn ich gegen den verstoßen würde, dann würde es mir nicht gut gehen, dann würde ich mich nicht wohlfühlen, dann würde ich morgens wahrscheinlich Probleme haben, mir selber im Spiegel ins Gesicht zu schauen.
0: Es ist aber hilfreich, wenn man das hat, weil man kommt an gute Stellen im Leben. Absolut, absolut. Werbung. So klingen Schüler heute.
1: Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.